1: Bonjour à tous et bienvenue dans les Alpes avec Jean-François, qui est ermite. Et il y a une question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a fait choisir les Alpes, justement Parce que quand on, vit, on veut vivre comme un ermite, on pourrait se dire on, on va essayer d'être plus près de la mer pour avoir mmh. euh, plus au sud, pour avoir moins chaud, quoi. Euh, pour, pour <rire> avoir moins froid, plutôt. Moins
0: froid. Eh oui. non, mon, mon choix a été conduit par
1: euh, un
0: phénomène tout à fait aléatoire. Il se trouve que j'ai fini mes études, enfin, en partie, à Marseille, euh, en revenant d'Algérie, après la guerre d'Algérie. Donc ça, ça remonte. Hein. Et là, j'ai eu un ami qui était originaire de ce lieu des Alpes, que je ne connaissais nullement, et qui m'a fait connaître les lieux. J'ai trouvé que c'était beau. Je disais... Puis il n'y avait personne à l'époque. Actuellement, il y a un peu plus de monde. Donc je m'y suis installé. Voilà. C'est tout à fait le hasard. Où est la Providence Vos voisins vous invitent vous vous invi Ils savent que vous êtes ermite ah oui, oui, tout à fait. Non, ils sont charmants. Ils respectent ma solitude. Ils mmh. euh, m'invitent à l'occasion, oui. Ouais. Bon, ce n'est pas, pas un absolu. C'est un mode de vie. C'est habituellement le silence. Là, vous me faites rompre le silence. Bon, mais il y a des exceptions, bien sûr. Il n'y a pas de règle absolue sur Terre. Sauf les commandements de Dieu, si vous voulez. Hein. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, toutes tes forces. » Ça, c'est un commandement absolu. Autrement dit, il n'y a pas d'exception. Mais Tandis que tous les commandements qui sont relatifs à la vie euh, ici-bas, euh, euh, c'est relatif, évidemment. Hein. Même le « tu ne tueras point », qui est quand même un commandement très important, en cas de légitime défense, etc. Alors là, les moralistes euh, ont des avis différents, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, c'est relatif ces choses-là. Ouais. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas relatif. C'est le seul commandement que je Et du prochain, le seul commandement que je connaisse. Alors qu'on arrive à respecter ou pas, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur hein? Aimer son prochain. Okay. Au
1: moins le supporter. Mais vous qui avez fait la guerre d'Algérie, justement, oui. est-ce que vous avez tué
0: Non, j'ai eu cette chance, mais j'étais, euh, comment dire, solidaire de, de, des copains. On allait en, en opération. Moi, j'ai eu la chance de ne pas tuer directement quelqu'un, mais j'ai fait partie d'une armée qui, qui tuait et qui était tué. tuée. On oublie oui. qu'on a eu beaucoup de morts aussi. Oui. Pourquoi Est-ce que c'était juste Est-ce que c'était pas juste, cette guerre Bon, comme toutes les guerres, on se le demande.
1: Est-ce que c'était une grande souffrance pour vous de participer à cette guerre
0: Oui, oui, ça a été une souffrance et un, un scrupule. J'étais très jeune encore, mais euh, je me dis est-ce qu'on a, est qu a le droit de faire cette guerre euh, Voilà. Alors c'était la France à l'époque. Est-ce qu'on euh, peut lutter pour garder son territoire contre la vie des gens ou avec la vie des gens C'est très compliqué. Et quand on est jeune, on ne sait rien de tout ça.
1: Mm. Justement, dans l'épisode précédent, vous parliez du rabbin et du cardinal et ce, ce dialogue autour du, du respect du Shabbat. Mmh. Je ne peux pas ne pas vous poser la question par rapport à ce qui se passe dans le monde. Comment vous vous êtes informé et est-ce que vous vous informez ou au contraire vous gardez une grande distance par
0: rapport à tout ça bah, je, alors, je garde une grande distance, mais j'ai un minimum d'informations parce que j'écoute la radio de temps en temps pour avoir des nouvelles. Alors, sachant qu'à la radio, il <rire>
1: y a beaucoup, beaucoup de mensonges. Comment vous faites la part des choses parce que finalement, la Alors, part des...
0: Il y a un critère. Parce que de, des vrais euh, renseignements, de, de, de l'information véridique, c'est difficile à obtenir. J'ai appris ça justement quand j'étais en Algérie. Il faut savoir qu'on ne sait pas tout, déjà. Et donc le peu qu'on qu sait, même si c'est vrai, euh, déforme la réalité... Et ensuite, alors, la seule sauvegarde que je connais, c'est la logique. Avec la logique, tous les mensonges, un jour ou l'autre, sont démontés. Parce que les mensonges sont toujours contradictoires quelque part. Mais il faut attendre. Il ah ouais. faut avoir du temps. Il faut avoir du temps.
1: Mais ça veut dire que vous écoutez les informations une fois par semaine ou... ah Non, non. Je,
0: à, à une certaine époque, effectivement je les écoutais très très peu en ce moment je les écoute tous les jours oui. Oui. bon c'est peut-être un relâchement <rire> c'est peut-être un bruit vous savez dans la vie on, on a des hauts et des bas donc aujourd'hui euh, je me sens assez concerné, même de très loin euh, par ce qui se passe justement dans le monde partout dans le monde et alors après évidemment dans ce qu'on entend il y, y a beaucoup de choses contradictoires alors donc il y a du mensonge alors comment discerner le vrai alors, là il y a une discipline de fond c'est de s'abstenir de jugement Je dis j'ai entendu ça est-ce que c'est vrai parce que tout est truqué maintenant même alors même les interviews parce qu'on peut copier la, la voix d'une personne euh, les images on peut les fabriquer tant on veut, comme on veut et donc tout ce qu'on vous montre, alors je n'ai pas la télé évidemment, mais euh, ce qu'on peut montrer à la télé c'est, est-ce que c'est vrai Il n'y a plus une seule, et même au point de vue, ça va plus loin que ça, au niveau de l'histoire, ça va être très difficile de faire de l'histoire. Parce que les, tous les documents sont euh, euh, corruptibles, si on peut dire. Ça peut être corrompu parce qu'on a des, des degrés de résolution des images qu'on peut trafiquer comme les originaux. Et même parfois plus fins que les originaux. Alors, donc, il n'y aura plus aucun document fiable dans l'avenir. Il y a des documents du passé, quand ils ont été conservés, mais les documents actuels ne sont plus fiables, dans aucun domaine. Et ça, c'est une souffrance, de dire, qu'est-ce qu'on va laisser à la génération qui vient Ils ne pourront pas être sûrs, même des documents qu'on va laisser donc ça va être une période de la vie humaine difficile, très difficile. Je crois que les gens vont avoir plus de mal à vivre dans l'avenir que maintenant.
1: Oui, donc vous faites partie des gens qui disent c'était mieux avant alors
0: Je ne dis pas c'était mieux avant. Non.
1: Je dis que les
0: documents actuellement ne sont plus fiables. Alors, il y aura peut-être d'autres euh, choses qui vont permettre de rétablir la vérité des choses. On ne sait jamais, parce qu'il euh, y a des progrès aussi dans, dans les analyses. Qu on ne pourra Et, plus croire en rien, quoi. On ne, voilà, on ne pourra plus croire en rien des documents du XXIe siècle. Ça a commencé au, à la fin du XXe, mais du, de notre époque, on ne pourra plus rien croire, euh, sur parole, enfin, sur, sur documents. Est-ce que vous avez des documents Ça ne voudra... Rien dire.
1: Quel est votre rêve, Jean-François
0: Je ne rêve pas. Non, je ne peux pas vous répondre. pas de, de rêve. Mais la nuit, vous rêvez quand même Ça m'arrive. Oui. Oui, ça m'arrive, oui, oui. Mais en principe,
1: on chasse toutes ces images, autant qu'on peut. Ah oui, vous pensez pas euh... que ça peut avoir une, euh, so une vertu euh... Il y a des exceptions
0: qui s'appellent le songe et qui peuvent venir de l'inspiration, soit l'inspiration angélique ou divine, et l'inspiration démoniaque aussi. Donc on peut avoir des cauchemars ou des rêves qui, qui induisent des erreurs en nous. Ou l'inverse, qui révèlent quelque chose de juste,
1: qui mènent vers quelque chose de juste. Oui. J'ai fait un rêve, un rêve ou un songe hier matin euh, au réveil, et je volais, quoi. Mais je volais... Euh... Euh, comme ça, et alors je voyais même un parapente, je me dis oh là là, il faut que je l'évite et tout. Et je me disais, en plus, c'est incroyable, parce que je ne suis même pas dans un rêve, quoi. Et, et... Ah oui, et je volais, quoi. Et je me suis réveillé, euh, euh, heureux de, de, de cette expérience,
0: euh, voilà. Alors, ça peut vouloir dire une chose très précise. C'est que, justement, l'âme a besoin de s'élever, de ne pas être terre à terre, comme on dit. Donc des rêves de vol, ça peut être aussi de dire, bon, il faut voir des choses un peu plus haut. Ça. Hein Et euh, ce n'est pas le seul remarque, Et puis, il faut regarder aussi les choses terre à terre. Et il faut, à mon avis, il faut tenir tout ce qui nous est donné à connaître. Donc dans le rêve, il y a quelque chose d'angereux, parce qu'on peut fabriquer des chimères, c'est-à-dire des choses qui n'existent strictement pas. Alors rêver de voler, bien sûr, ça n'existe pas, mais ça peut signifier, par analogie, le besoin de l'âme de s'élever un peu. Aujourd'hui, presque tout le monde est athée, en fait, même les pratiquants. Même les pratiquants parce que l'ambiance mentale et intellectuelle consiste à dire et à vivre comme si, justement, toute la vie était présente à chaque instant. Alors du coup, on a peur de temps qui passe, bon. Ou de vieillir, ben, c'est ridicule. C'est on accumule au contraire de la connaissance, de l'expérience. Ben, c'est bien de quitter. quand on voyage, c'est bien de quitter un endroit pour voir un autre endroit. Si on, on ne veut rien oublier, rien euh, perdre, et eh bien on peut pas bouger, on peut pas faire un voyage, on peut, on peut rien explorer. Donc ça suppose de, de bouger. Et l'athéisme, c'est une espèce de conservatisme. Euh, « Je suis dans l'ignorance de tout ce qui regarde la vie de l'esprit. Tout ça, c'est peut-être du baratin, je ne cherche pas. Et je reste conservateur de mon ignorance. » Moi, je vois c'est l'athéisme est un très grand conservatisme. C'est une mort de l'âme, d'ailleurs. Donc, non, non, on ne sait pas, ben, il faut chercher. Et là, on n'est déjà plus athée, on cherche. Et je crois que c'est plus honnête. Alors maintenant, est-ce qu'on trouve Je précède votre question. <rire> Oui et non. Parce qu'on ne trouve pas ce qu'on cherchait. Parce qu'on cherche avec son imagination. On se fixe un but. Oui, mais la réalité n'est pas notre, comme on l'imaginait. Donc on trouve, mais ce qu'on ne cherchait pas. Mais c'est parce qu'on cherchait qu'on le trouve. Et donc, vous voyez, c'est une vie constante de découvertes, d'aléas, et parfois de, de grand bonheur.
1: Vous voyez oui. Mon rêve, vous me parlez d'élévation, et euh, euh, quelque part en vous rencontrant, euh, j'ai le sentiment de d'accomplir euh, un peu de mon rêve.
0: S'il plaît, à Dieu, j'espère
1: que c'est vrai aussi. Je vous remercie encore une fois, Jean-François, de m'avoir ouvert votre porte, parce que euh, j'ai bien. C'est
0: rare. Je reçois très 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 peu.
1: Donc, je veuillez, vous voyez,
0: la providence a bien fait les choses.
1: Pour moi, oui, j'espère, pour vous, ah, ne pas avoir trop perturbé non, votre...
0: Non, parce que si c'est bien pour vous, c'est bien pour moi. Parce que le bien est toujours universel. Il ne peut pas y avoir un bien pour une personne et pas pour les autres. Le mal, si, malheureusement. Mais si c'est bien pour vous, grâce à Dieu, c'est forcément bien pour moi, quelque part. Même si je
1: l'ignore. Merci d'être venu jusqu'ici. Et bon... bonne route et Juste, et qui, qui est en, en carte postale sur votre étagère
0: Saint-Bruno. Ah, c'est Saint-Bruno. Le fondateur des Chartreux. Ah, d'accord. Parce que j'aime bien aussi. Oui. Ah, oui. Et les. De, et... de cœur, c'est une bonne relation avec les Chartreux. Oui. Bon, bah, et alors vous oui. êtes cerné par les livres, hein,
1: ça. Voilà, euh... voilà. Ouais, Est-ce bah, euh... ouais. est qu'il y a un livre qui vous manque Non. Non. Donc j'en ai déjà trop. <rire> comme vous m'avez offert votre livre, j'aurais pu ah, vous offrir non, un autre Non, 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 non c'est ça... gentil,
0: c'est gentil. Bon. J'ai trop de lectures. Et alors en arrivant, j'ai vu ce, ce tableau. Alors c'est simple, c'est le prophète Élie et le prophète Élisée. Là c'est Élie qui s'en va sur un char de feu, ça c'est une roue, les chevaux de feu. C'est dans le livre des rois. Dans le livre des rois. Et Alors ça veut dire... C'est l'hébreu. Ah oui, c'est de l'hébreu. Oui. <rire> Mais c'est vraiment de l'hébreu. Ça veut dire qu'il y eut un char de feu et des chevaux de feu. Et, et, euh, et ils furent séparés l'un de l'autre, sous-entendu Élisée et Élie. Et Élie, euh, le prophète Élie, euh, monta dans un tourbillon vers le ciel. C'est l'ascension du prophète Élie. Et j'ai consacré toute ma maison au prophète Élie. Et pourquoi lui Parce que je l'aime bien. Ah oui Parce que c'est... Ah oui, si, Élie, le... pour moi, c'est un très grand prophète. Le... Et il apparaît euh, avec euh, Moïse euh, autour de Jésus au moment de la transfiguration. Donc si on veut vraiment comprendre Jésus, il faut comprendre Moïse et Élie. C'est-à-dire la loi des prophètes. Ah, c'est le prophète, c'est l'inspiré, voilà. Et et pourquoi faire... on aime les gens On n'en sait rien.
1: Ah si on sait. Non
0: et, et, et En général... C est c est parce le... qu'ils nous touchent Ah ben il nous touche quelque part. Ouais. Voilà. C'est de la famille.
1: <rire> Est-ce que je peux faire une photo de vous devant le tableau, de dos <rire> ou, ou pas Non, 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 non faire je peux faire la de photo du, du voilà. mur.
0: C'est une copie d'une un, icône russe en fait. Ah d'accord. Il y a une icône russe qui ressemble à ça. Euh, bon, c'est schématique.
1: Bon bon retour. Eh, eh ben, la merci beaucoup, Jean-François. Eh ben, oui. et bien, vous aussi. Et vivez heureux dans votre petit paradis.
0: Pour l'instant, ça va.
1: Au revoir. Au revoir. Et voilà. Je quitte la maison de Jean-François à flanc de montagne. Avec ses sommets toujours dans les nuages. Enneigé et le soleil qui vient éclairer quelques champs, quelques prairies et toujours ces arbres dans les couleurs jaunes, rouge. On doit être à plus de 1000 mètres là et l'hiver peut être froid. Et là il commence à pleuvioter d'ailleurs. Ah et c'est toujours pareil. Une fois que je suis parti, j'ai toujours des nouvelles questions qui viennent. Vous allez me dire, hein, c'est le propre des journalistes, toujours des questions. Mais par exemple, je ne sais pas, comment occupe-t-il ses journées Est-ce que ses journées sont rythmées comme peuvent l'être celles des moines dans un monastère A-t-il voyagé depuis 50 ans qu'il vit là, par exemple Ou ouais. est-ce que sa famille passe le voir J'ai pas vu de potager, est-ce qu'il a un... Petit endroit où il cultive ses légumes. Moi je lui ai apporté du pain et des pommes et quelques noix. Ah il m'a laissé les pommes car c'est vrai que là autour il y a pas mal de pommiers qui sont encore gorgés de fruits. Et il était content du pain et des noix. Et il m'a offert son livre. Le Maître du Shabbat. Aux éditions Adverboom. J'ai hâte de le lire. J'ai hâte de le lire, même si je sens que ça va être un livre un peu ardu. Alors une fois que j'aurai lu son livre, si jamais ah, j'ai des questions, je pense que je ne voudrais pas venir le, le déranger. Mais bon, j'ai bien compris qu'il n'était pas en, en recherche de bon. relations. Hein. C'est le propre de l'ermite. Je garde en moi cette sagesse qui se dégageait de lui. Quelqu'un sonne à sa porte, il a la générosité de l'ouvrir, de m'inviter à entrer. Et en plus de répondre à mes questions donc euh, je suis très touché et je remercie une fois de plus julie cette auditrice de Sydney qui a eu la gentillesse de me parler de lui si comme Julie d'ailleurs vous avez des belles personnes à m'indiquer n'hésitez hein, pas à m'écrire pochon et j'essaierai de venir le plus discrètement possible avec mon micro et là vraiment je prends tout toute la mesure du, du micro par rapport à la caméra. Le micro, on rentre dans l'intimité, mais on, on l'expose pas. Et, et c'est pour ça que j'ai fait deux photos, mais spontanément, euh, je me doutais bien qu'il préférait être de dos. quoi. Écoutez, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle balado. D'ici là, portez-vous bien et Bonne balade à tous hein. Allez, ciao.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.